0: governo que está aí com a sua incompetência chegando a índices alarmantes de desemprego. Todos nós sentimos na pele. Como tá caro no mercado comprar uma carne, um arroz, um feijão. Como a gente compra menos no mercado. Todos nós estamos sentindo como falta dinheiro para tudo. Menos para a roubadeira deles. Vai os hospitais públicos, por exemplo. Está faltando tudo. É justo manter no governo a pessoas que estão fazendo com que a senhora que o senhor chega no hospital e não tem a
1: vacina pra dar no seu filho?
0: Não dá,
2: não dá pra continuar, tá passando mal. Então, bundão é um o
1: Jair.
0: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 989 e 990. Ah é? Foda-se, que um rabo, gente. Oh, como o
0: cara é grosso!
2: Bora passar raiva? Bora!
0: Bora! Bora!
1: Bora!
2: A noite do dia 6 Mais detalhes da véspera do dia 7. Não foi só o Fux disparando ligações, não. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Dentro do mundo Bela Megali, no dia 14, no Globo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não engoliram a invasão da esplanada dos ministérios por bolsonaristas na véspera do dia 7 de setembro. A avaliação dos magistrados é de que houve, no mínimo, uma falha grave de segurança por parte do governo do Distrito Federal. É um eufemismo, né? Bom, não teve golpe policial como em La Paz. Por enquanto. Mas teve polícia estendendo o tapete vermelho para os golpistas. O fato lembrou os magistrados o episódio em que fogos de artifício foram disparados em direção ao prédio do STF por apoiadores do presidente em junho do ano passado.
0: Comunistas bandidos, vendidos, Desafio o povo! Olha o ângulo dos fogos! Acabou, é isso aí! Nossa. STF dos infernos! Vocês! Vão cair! Nós vamos derrubar vocês, seus comunistas! Seu cabeça de ovo! Seu tofre bandido medíocre! Ô oh, vampira Carmen Lúcia! Ô oh, Razo Weber, só medíocre! levantou vos seu bosta! Seu Gil Bosta, Gilmar Mendes! Que vai indescritível, meu!
2: Na avaliação de membros da corte, na ocasião, também houve outra grave falha de segurança por parte do governo do DF e da Polícia Militar. Presta atenção que
0: é importante, pessoal.
2: Um dos fatos que aumentou a desconfiança de parte dos ministros sobre a falta de empenho da PM do DF em proteger a esplanada, em especial o prédio do Supremo, é a ligação do comandante da corporação, Márcio Vasconcelos, com o governo Bolsonaro. Olha só... Vasconcelos já ocupou o cargo de assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do Presidente da República. Jair! O coronel também é próximo do ministro da Justiça, Anderson Torres. Seu obtuso! E do ministro do Tribunal de Contas da União. Deu cu! E ex-ministro do governo Bolsonaro, Jorge Oliveira. Sim. Muito amigo de Jorginho. Pra quem não sabe, Jorge Oliveira foi chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro por muitos anos.
0: Se já fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo.
2: E seu pai foi chefe de gabinete do então deputado Jair Bolsonaro por mais de duas décadas. Pois bem. Além do presidente do STF, Luiz Fux, ligar diretamente para o governador do DF, Ibanês Rocha, e para o comandante da PM para pedir reforço de segurança na noite do dia 6...
0: Alguém ligou pra mim?
2: Após a esplanada ser invadida por carros e caminhões Outros ministros entraram em campo Alexandre de Moraes o Xandão Xandão E Gilmar Mendes Seu Gilbosta, Gilmar Mendes Me
0: parece que está havendo aí um certo delírio
2: Contataram o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, para solicitar providências Não fala nem né? recebe chamada Após os apelos, os pedidos dos magistrados foram atendidos não é contataram, é confrontaram. Porra. E não foi apelo, foi esporro mesmo. Fica e se não fosse o 6 de janeiro em Washington, os ministros do STF dormiriam tranquilos na noite anterior ao dia 7 de setembro. Acorda, mas dado o shit show da insurreição lá no Capitólio, This is Fear and Loathing in Washington, D.C. estava todo mundo muito, muito atento e alerta pelas bandas de cá. Obrigado por isso, Trump.
0: So much winning. Há
2: muitos paralelos entre Trump e Bolsonaro. Let's
0: say China. Eu falei a palavra China hoje, mas não falei. The hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine.
2: Mas quando se trata do comportamento dos militares, a diferença é brutal. Matéria não assinada na Folha no dia 14, intitulada Chefe Militar dos Estados Unidos Ordenou que Oficiais Não Obedecessem a Trump no fim do governo, diz livro. Nessa terça-feira, dia 14, o Post publicou alguns trechos inéditos do livro de Bob Woodward, batizado de Peril perigo, em inglês. The left the right in the middle. Segundo o um material, divulgado também pela emissora CNN, nos estertores do mandato de Trump, o general Milley convocou oficiais de sua equipe para revisar os procedimentos para o lançamento de armas nucleares. China. 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 Have have China. Na reunião secreta, ele disse que só o presidente poderia dar essa ordem, mas enfatizou que ele, Milley, deveria estar envolvido na decisão para que ela fosse posta em prática. Depois de dar essa orientação de certa limitação à obediência dos oficiais ao presidente, o militar teria perguntado pessoalmente a cada um dos presentes. Entendeu? Sou merda. Caralho, o maluco é brabo. Os autores do livro disseram que ele viu esse momento como um juramento. Eis a improvisação da hierarquia de comando para blindar o país de um líder maluco ou golpista. Eu
0: poderia 5 Avenue and shoot
2: Ainda segundo o livro, Milley, instruído por sua equipe de inteligência, por duas vezes ligou para Li Zhuoshen, chefe do Estado-Maior Chinês, para assegurar que não havia possibilidade de ataques americanos. Caralho. A primeira chamada teria ocorrido em outubro de 2020, pouco antes da eleição que alçou Biden à presidência. E a segunda, em janeiro, pouco após a invasão ao Capitólio, insuflada por Trump. Shifty, dishonest guy. Abre aspas, o governo americano é estável e tudo vai ficar bem. Fecha aspas, teria dito Milley a seu homólogo chinês. Abre aspas. Não vamos atacar ou conduzir nenhuma operação contra vocês. Fecha aspas. Olha a merda! Isso aí é... Doideira! Máxima. E certo estava o general. Enquanto atenuava a situação com os chineses, porém, o próprio Milley desconfiava do então presidente. Olha que... Legal. Ainda de acordo com as revelações do livro, o general estaria preocupado com uma suposta deterioração da saúde mental de Trump após assumir a presidência dos Estados Unidos.
0: Falta de sanidade mental?
2: Abre aspas. Trump tem construído sua própria realidade alternativa sobre conspirações eleitorais. Nunca se sabe qual é o ponto de gatilho de um presidente. Fecha aspas. Teria dito. Bem, sobre realidade alternativa, olha o que o Trump falou do Bolsonaro dia desses.
0: Ah,
2: puta que pariu. Em janeiro, segundo mostra transcrição obtida pelos autores do livro, Milley deu essa avaliação para a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. A democrata, então, concordou com a avaliação de que Trump era instável. Eu sou normal! A atual diretora da CIA, Gina Haspel, também concordava com os temores e teria dito que, abre aspas, estamos a caminho de um golpe de direita, fecha aspas. Ele não precisa ser inteligente para entender isso. Pois é, por aqui é o que parece, os generais compartilham da deterioração mental do presidente. Com todo respeito,
0: com todo respeito, com todo respeito. Vocês falam de Laudos que se. La, é, laudos que se. É, de, de, que se é, la, laudos aí.
2: Crime e castigo. A CPI recebeu um parecer de juristas encabeçado pelo Miguel Reale Júnior. Chama a Janaína logo, porra! Esse senhor tem que sair da presidência
0: da república! Tá
2: certíssimo!
0: Deixa o Mourão! Tá
2: errado! Vamos ignorar as aspas e ir direto aos crimes listados pelos juristas. Numa matéria não assinada no G1, no dia 15, intitulada Não foi negligência, foi política pensada de juristas sobre ações de Bolsonaro a favor do coronavírus. Crime de responsabilidade pela violação de garantias individuais. As garantias individuais previstas na Constituição incluem o direito à vida e à saúde.
0: Eu nunca vi o presidente falando, olha, usem máscara, acreditem na ciência, usem álcool e gel, não vamos aglomerar.
2: Pelo parecer, o crime de responsabilidade foi cometido por Bolsonaro em diversas fases da pandemia ao promover aglomerações.
0: Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo.
2: Incentivar o uso de produtos comprovadamente ineficazes contra a Covid, como cloroquina e ivermectina. Procura
0: o rapidamente, o coquetel um aqui, tá ok, pessoal?
2: E criticar o isolamento social. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. O relatório aponta que o presidente deixou de comprar vacinas. A eficácia daquela vacina em São Paulo parece que tá lá embaixo, né? Tem é
0: contrapartida aí. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? O pessoal disse que eu tenho aqui atrás. Não, não. interesse é muito grande, esses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. Certas coisas não pode ser correndo, pô. Essa pressa não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir de forma imprevista. Qual a, a validade da vacina? Com quanto tempo imunizado? Eu não
2: sei. E comprometeu a imunização da população ao não responder propostas do Instituto Butantan e da Pfizer.
1: Vai responder? Não, puta!
2: Abre aspas, o presidente da república deixa de cumprir com o dever que lhe incumbe de assumir a coordenação do combate à pandemia dizendo-lhe ter sido proibida qualquer ação pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não fechei
0: um botiquinho no Brasil, porque não adiantava tomar providência, porque prefeitos e governadores tinham mais
2: poder do que eu. É mentira. Que, como ressaltado antes, o desmente, pois há competência comum. No Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. E devem União, Estados e Municípios atuar conjuntamente segundo a estrutura do Sistema Único de Saúde. Fecha aspas, diz o documento. Crime de Epidemia o crime de epidemia está relacionado a condutas como ajudar a disseminar o coronavírus, gerando aglomerações. O presidente Bolsonaro provocou aglomeração ao pular. Sem
0: usar máscara de proteção, causou aglomeração. Não usou máscara e provocou aglomeração. Sem máscara, abraçou apoiadores e provocou aglomeração. Uma espécie ali de aglomeração. E meio a uma aglomeração de apoiadores tirou a máscara. Voltou a provocar aglomeração hoje. O presidente não usou máscara. Gerou aglomeração de apoiadores e Bolsonaro não usava máscara.
2: E desrespeitando o uso da máscara. O
0: presidente estava sem máscara. Já encheu o saco isso, pô? Não.
2: Abre aspas. O presidente da República praticou atos de manifestação pública e atos normativos claramente no sentido de causar a propagação da epidemia. Uma pesquisa feita pela USP e pela ONG Conectas Direitos Humanos revela que o presidente Jair Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. Seja para buscar a imunidade de rebanho. Garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não
0: transmitir o vírus aos mais idosos. E o vírus é uma coisa que 60% Vai ter uns 70. A pandemia só vai passar depois que 60% a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, seguros mais idosos. 60% a 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Ninguém contesta, toda a nação. Vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é, os anticorpos. É a chuva que vai molhar 70% da população. Não temos como fugir dessa realidade. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso. É uma verdade. Estão com medo da verdade. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é a realidade. Morte. Vão haver, ninguém nunca negou que haveria um morte. 70% vai pegar o vírus. Não tem
2: como. Seja para supostamente privilegiar a economia em detrimento da vida e da saúde da população brasileira. Fecha aspas, aponta o parecer. Crime de infração de medida sanitária preventiva. Esse crime é caracterizado quando alguém desrespeita medidas que têm por objetivo evitar a propagação do vírus, como a quarentena ou o isolamento.
0: Fique em casa que a economia de vem depois. Isso é para os fracos!
2: Nesse ponto, os juristas citaram passeios que Bolsonaro fez por Brasília, ocasiões em que o presidente, sem máscara, abraçou pessoas. Essa
0: marca não protege bulufas é outra farsa que tem pela frente. Eu não é tomei vacina, é vacina, vacina, eu acho que eu peguei de novo nesse
2: pensamento. Charlatanismo. O termo se refere ao ato ilegal de anunciar a cura de uma doença por um meio secreto.
0: Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença.
2: Abre aspas, o estímulo ao uso de cloroquina e outros medicamentos não comprovados cientificamente foi um braço da política de estímulo à propagação da doença.
0: Eu não sou médico, mas sou ousado!
2: Ao vender e propagar uma pretensa cura para a Covid-19, Toma, toma cloroquina! A partir da utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, Toma Ivermectina. E com possíveis efeitos colaterais sérios, o presidente demonstra um absoluto desprezo à saúde dos brasileiros. Vamos morrer, gente. Vamos morrer, gente. Revelando que a sua preocupação está única e exclusivamente voltada ao rápido retorno das pessoas ao trabalho. Fecha aspas, disse o parecer.
0: É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor, é, muitas vezes, do que de um ato em si. Então o pavor também mata, leva o estresse, leva o cansaço. A pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada. Eu vou morrer, se esse vídeo pegar, eu vou morrer. A vida tá aí. Você é realmente um sem
2: noção? Incitação ao crime oh. Não. A conduta apontada no relatório Também está relacionada ao estímulo Para que os apoiadores do governo Desrespeitassem normas municipais Estaduais e federais de isolamento E proteção Eu
0: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto Do governador do Amazonas Eu estou falando a realidade Então vocês não podiam divulgar isso Porque estimula os outros a não
2: cumprir Abre aspas, o presidente da república Jair Messias Bolsonaro Ao estimular a população a se aglomerar
0: A justificativa não vou que eu posso pegar Até com medinho de pegar a vida Porra,
2: é a não usar máscara A culpa do poder no Brasília Máscara 24 horas
0: por dia, dormir com máscara Pô, pegaram o vírus agora, não adianta isso aí
2: E a não se vacinar Eu não vou tomar vacina Eu não vou tomar Eu não
0: vou tomar, não vou tomar.
2: Incitou a população a infringir determinação do poder público Destinada a impedir a propagação de doença contagiosa Fecha aspas, afirmam os juristas O ministro
0: baixou lá um processo para me julgar por genocídio Olha, quem fechou tudo, quem tá com a polícia na mão não sou eu
2: Prevaricação. A papuda Lis,
0: Boa estadia
2: lá, valeu? A prevaricação fica caracterizada quando um funcionário público dificulta ou atrasa alguma obrigação de seu cargo. Vai trabalhar. A comissão de juristas menciona episódio em que o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal... Miranda! ...e seu irmão, o chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda... Miranda! a ...miranda! afirmaram ter alertado Bolsonaro sobre suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Abre aspas, diante do conjunto fático probatório produzido pela CPI, é possível afirmar que os irmãos Miranda, Miranda! Chega! não faltaram com a verdade quando denunciaram fatos graves de corrupção no Ministério da Saúde. Fecha aspas, justificam os juristas. Bom, se vocês têm esperança em condenação nacional, a gente inveja o otimismo de vocês. Mas o que importa pra gente tá aqui, ó. Crimes contra a humanidade Eita porra Aqui, os juristas falam em um ataque generalizado à população Que causa danos duradouros à saúde física e mental de pacientes Eu estou no limite, Brasil Nesse ponto, o parecer faz referência à falta de abastecimento de oxigênio na cidade de Manaus Não tem o que fazer E aos surtos de contaminação entre as populações indígenas Vem tribunal de AIA Aí sim, é nessa seara que esse governo verdadeiramente há de se foder. Eu espero que você se foda. E isso aí vai ser muito útil em cortes internacionais. Vem tribunal de AIA! Aí ah, ontem na CPI teve o lobista da Precisa, o tal do Marconi, amicíssimo da Karina Cufa, advogada presidencial. Pode acreditar, o profissional da defesa presidencial mais enrolado nesse momento nem é o sujeito que escondeu o Queiroz, mas a Karina Cufa. Ah! E esse lobista é muito amigo de Jair Renan.
0: Um moleque piranha pica de mel.
2: E de sua mãe, a Ana Cristina Valle, ex-esposa do presidente, cujo funcionário de décadas esplanou a porra toda.
0: Desça daí, seu corno, desça
2: daí! Ela traía Bolsonaro, fazia alienação parental com Renanzinho. Vou fazer essa crítica aí. E chegou até a forjar roubo de cofre. Que é isso? Pois é, essa pessoa é equilibra a que foi convocada pra depor na CPI. O Bolsonaro deve estar tá alegre pra caceta. que os cara querem é nossa hemorroida. Drops! Vamos a algumas notícias curtinhas por aqui. O meu será cumprido. Sucesso é vida. Não. Não faz muito tempo que a indenização para os familiares dos profissionais de saúde vitimados pelo coronavírus foi vetada pelo Bolsonaro. E o povo que se exploda. Sabe como é que é? Ah, oh,
0: cara, quem fala de eu tô com tá vendo? Mas
2: pro profissional armado sempre tem uma benesse. Benesse escrita com dois cifrões. Bora pra Mariana Holanda, Ricardo Della Coleta e Bernardo Caran na Folha no dia 13. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma MP em que institui programa de financiamento imobiliário subsidiado para agentes de segurança pública. Com 100 milhões de reais disponíveis em 2021, primeiro ano de execução, serão contemplados com os subsídios policiais que recebam até 7 mil reais por mês. O programa Abit Seguro, feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é mais um aceno aos policiais que fazem parte da base eleitoral do presidente. Policiais federais, rodoviários federais, militares, civis, e guardas civis municipais da Ativa e da Reserva terão acesso aos benefícios. Abre aspas, entendemos que o programa pode sim atingir grande parte desse efetivo da segurança, que arriscam a sua vida em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio. Fecha aspas, disse Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. Pois é. Isso tudo é verdade. Eles arriscam a vida pela gente. Mas, porra, os médicos e enfermeiros arriscaram sua vida? Não arriscaram? Sim, sim. Em defesa da nossa vida? Não arriscaram? Sim, sim. Mas, infelizmente, não tinham nada a ver com defesa do patrimônio, né? Aí você sabe como é que é. Lamento. O que faça o quê? Mas ah, vamos mudar de assunto. Vamos seguir. Alimentos caros, inflação alta e o que mais falta? Rimão! Mauro Zafalon na coluna Vai e Vem das commodities na Folha de São Paulo no dia 13. A área de soja e de milho, milho. deverá crescer 3,7 milhões de hectares nessa safra 2021-2022, segundo estimativas do mercado. A área de soja iria para 40,3 milhões de hectares. E a de milho, milho, considerando as três safras, para 22 milhões. Esse incentivo para o crescimento vem dos bons preços do momento, apesar da elevação de custos de produção. No caso do milho, o milho. Chega! haverá uma inversão nesse verão. A área que sistematicamente vem perdendo espaço passo espaço nesse período voltará a crescer. A evolução dessas duas culturas é uma má notícia para arroz e feijão, que terão um espaço de cultivo reduzido devido à rentabilidade das duas primeiras culturas. Alimentos básicos no dia a dia do consumidor, feijão e arroz, vão depender de um bom clima Fudeu. e de boa produtividade para uma oferta adequada no país. Caso contrário, haverá a necessidade de importações, trazendo novos custos de fora para dentro devido ao valor acelerado do dólar. Bom, alguém espera um bom clima? Previsão essa, baseada nas últimas décadas e que ignora as mudanças climáticas? Nessas horas, deveria haver alguma estratégia de abastecimento para que a produção não se guia apenas pelo preço e puna os mais pobres com o aumento dos alimentos.
0: A responsabilidade de limitar as exportações e criar estoques reguladores é do governo. E o que aconteceu nessa área? Falta de planejamento.
2: Esse papel seria da Conab, mas esse governo deve jurar que isso é coisa de comunista. Comunista! Passemos ao Hélio Gaspar no Globo, no dia 15 e um bom desenho da desgraça que estamos testemunhando o peronismo assim como o antiperonismo, arruína a política Argentina há mais de meio século no Brasil o bolsonarismo é uma espécie de doença infantil do antipetismo
0: olha só olha só olha
2: só pelo visto felizmente saiu dos trilhos em pouco tempo Deus te ouça, hein? Na Argentina, essa radicalização levou a mais sangrenta e imbecil das ditaduras latino-americanas.
0: Temos ódio e nojo à ditadura, em qualquer lugar que ela permeie, sobretudo na América Latina.
2: Bolsonaro tornou-se um fenômeno inédito na política da República Brasileira. Nela, já apareceram conservadores, até reacionários. Mas nunca surgiu um governante com os dois pés no atraso. Ganha um fim de semana em Budapeste, quem for capaz de citar uma iniciativa relevante de seu governo que tenha dado certo. As duas ditaduras do século XX tinham um compromisso com o progresso. Basta lembrar a consolidação das leis do trabalho de Getúlio Vargas e o fundo rural do governo de Emílio Médici. O Brasil só ficou com os dois pés no atraso na década de 40 do século XIX, mas ainda assim saiu do atoleiro em 1850. Mais ou menos, mais ou menos. Quando dissociou-se do contrabando e passou a reprimir o tráfico de escravizados. Not good
1: enough! Not good enough! Not good enough.
2: Naquele tempo, brincou-se de cubo até a hora em que a marinha inglesa bloqueou a navegação negreira. Ah, e o... Chandão. Chandão. Pediu vista na votação sobre o marco temporal no STF. E a gente abriu o episódio sobre o marco temporal com um deputado e líder ruralista dizendo que era justamente isso que eles queriam.
0: Puta! Que
2: pariu? Que o STF pedisse vista e deixasse que esse congresso reacionário resolva a questão. E a bancada ruralista é mais da metade do congresso, então você aí calcula o tamanho da merda. Wesley Galzo e Raiza Mota na coluna do Fausto Macedo no Estadão no dia 15. A tese do Marco Temporal, uma bosta, não sabe, uma merda, defendida por ruralistas e empresários ligados ao agronegócio, funciona como referencial de tempo para contestações na Justiça, ao sugerir que uma terra só pode ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam sob posse tradicional do território na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Não, nada a ver, irmão. De acordo com a tese, na ausência de provas documentais de que a área pertence tem-se historicamente aos povos originários, a demarcação pode ser negada e os ocupantes da terra poderiam ser submetidos a processos de despejo à força. O Dados monitorados pelo Instituto Socioambiental com base em publicações feitas no Diário Oficial da União indicam que os ministros do STF têm nas mãos a decisão sobre o futuro de 303 demarcações de terras indígenas em andamento no país, um direito fundamental dos povos originários previsto na Constituição Federal. Federal. Mas o pior de tudo foi o voto do ministro Castro Nunes, que foi uma indecência e uma grande confusão cognitiva. Antes da interrupção, Nunes Marques votou para autorizar a aplicação da tese. Você viu a merda que você fez? Ele disse que o entendimento tem sido reiterado pela corte nos últimos anos. Não, e que sua derrubada deve facilitar o crescimento de conflitos fundiários. Não entendi esse final. Abre aspas. A revisão da jurisprudência desse tribunal representaria grave risco à segurança jurídica e retorno à situação de conflito fundiário. Fecha aspas. Afirmou. Abre aspas. O conceito de posse é um conceito tradicional indígena, mas há um requisito fático histórico da atualidade dessa posse. Fecha aspas. Acrescentou citando decisão do ex-ministro Nelson Jobim. Porra, mas que argumento tortuoso, hein? Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Em seu voto, o ministro disse ainda que o reconhecimento de pedidos de posse posteriores à data de promulgação da Constituição, abre aspas, implicaria o direito de expandi-las ilimitadamente para novas áreas, já definitivamente incorporadas ao mercado imobiliário. Fecha aspas. Uá, 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 uá! Ué! Abre aspas, a propriedade privada é elemento fundamental das sociedades capitalistas, como é a brasileira atual. A insegurança sobre esse direito, em especial no que diz respeito a bens imóveis, é sempre causa de grande desassossego e de retração de investimentos. Fecha aspas, declarou. Um. Sim, o cara veio falar em propriedade privada. A jovem pan deve estar louvando. Nunes. Vamos para Mariana Muniz no dia 15 no Globo abre aspas, posses posteriores à promulgação da Constituição Federal não podem ser consideradas tradicionais, porque isso implicaria o direito de expandi-las ilimitadamente para novas áreas, já definitivamente incorporadas ao mercado imobiliário nacional, fecha aspas. E é tudo por demais absurdo. Com o pedido de vista de Moraes, que argumentou querer analisar com maior profundidade os argumentos levados por Nunes Marques, o julgamento não tem nova data para ser retomado. Nos bastidores da corte, havia a percepção de que o momento político conturbado não era o ideal para a análise do tema, considerado delicado. Pois é, o jardineiro paraguaio pediu vista para analisar os rasos argumentos do ministro Castro Nunes com maior profundidade. É paradoxo que chama isso aí. É muito sarcasmo para dar conta. Que Deus
0: tenha misericórdia
2: dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Programa do Datena, Choque de Cultura, TV Bandeirantes, Carla Bora, Jovem Pan, Hermes e Renato, Lucas Inutilismo, Papo de Política, Midcast, Bola de Fogo, Rádio Globo, TV Justiça, Chico Buarque, Mita Press, Metrópolis, CNBC Television, UOL, Léo Stronda, Jimmy Kimmel Live, Programa Cadeia, Falha de Cobertura, Rádio Band News FM, NBC News, Meteoro Brasil, Vivo Gordo, do TV Senado, TV Alesp, Poder 360, Parafernalha, Molejo, Esse Menino, CNN, TV Brasil, Jornalismo, TV Cultura, SBT Jornalismo, Away de Petrópolis, Adi Ferrer, Aba, Programa do Ratinho, Nenho, Cartoon Network, Valor Econômico, Intercept Brasil, Nayara Azevedo, Pânico, How I Met Your Mother, Planeta dos Macacos, Saturday Night Live, Grupo Revelação, Canal Cascais, Chico Botelho, Globo News e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora.
1: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
1: parte. Há é neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas. No Moçambique colonial em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável casting internacional. Os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência e um ateu barbudo com o nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas, morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes à nossa porta, os ditos terroristas são hoje governantes respeitáveis e Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência. O preço dessa construção de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo, cometeram-se as mais invisíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial, foram colocados e conservados no poder alguns dos ditadores mais sanguinários de toda a história.
2: Porra! Porra!
0: Porra! Porra! Porra. Putinha do poço! Problemas! Pornô. Pornô. Para ele, pipo de craque! Para ele, pipo de craque! Para ele, pipo de craque!
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que bão do baú. Agora, o governo...